0: Muito bem, muito bem, muito bem, quarta-feira, dia do nosso VilaçaCast. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast semanal. E hoje eu quero começar o nosso episódio cantando uma música do Gabriel Pensador. Eu não sou muito bom cantor, mas vou me esforçar. O nome da música é Até Quando? Adoro as músicas do Gabriel Pensador. Acho ele um gênio de, por falar de assuntos sobre a vida, sobre a sociedade de uma forma tão, tão profunda e ao mesmo tempo tão sutil e tão leve. E nessa música Até Quando tem uma parte que ele diz assim, muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente... A gente muda o mundo na mudança da mente, e quando a mente muda a gente anda para frente, e quando a gente manda ninguém manda na gente. Na mudança de atitude não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura a gente fica mais seguro, na mudança do presente a gente molda o futuro. Olha que coisa incrível, e é por isso que o episódio de hoje tem o um título chamado O Mundo Muda Com A Gente. Sabe, foi aniversário do meu pai e da minha noiva, a Ilana, dia 24 de agosto. Eles fazem aniversário no mesmo dia, feliz coincidência. Não sei se eu queria estar na pele deles, porque <risos> eternamente você vai precisar agora é, dividir o seu dia do aniversário é, com outra pessoa, mas eu faço de tudo é, para que eles se sintam muito especiais é, e que seja um encontro feliz, né? É, eu acredito que que tenho conseguido, né? que tenho conseguido fazer, pelo menos ao que cabe a mim, né? o pouco que cabe a mim, o dia 24 de agosto ser um dia muito especial, tanto para o meu pai, quanto para minha noiva Ilana, e geralmente todo ano a gente faz uma viagem para comemorar o aniversário deles, e a gente foi para Jericoacoara, Jericoacoara é um paraíso, é maravilhoso, é lindo, é um negócio Eu assim. não sei se você já teve a oportunidade de ir, mas coloque na sua lista se você não foi, se você já foi, coloque na sua lista de novo, porque vale a pena voltar. Jericoacoara é, digamos, o Fernando de Noronha, aqui de cima, a Florianópolis, é, é, aqui, de, aqui, aqui de cima, aqui do Nordeste né? Temos também a Fernanda de Noronha Que também fica no Nordeste Mas podemos comparar aí é, Essas duas no mesmo nível E é assim uma coisa incrível É lindo lá e você sempre volta com a, com a energia renovada assim. É bem legal E o pôr do sol de Jericoacoara é um dos cartões postais mais conhecidos do mundo, né? Porque o sol se põe exatamente no mar, na sua frente. É um quadro vivo, é uma coisa maravilhosa, linda, espetacular. É um negócio assim de sentar e contemplar a vida e esquecer de nada e só ver o astro, o astro rei se pôr. Acontece, acontece que, que nessa viagem que a gente fez agora... É, tinham 10 pessoas, entre amigos e familiares. E no Pôr do Sol de Jericoacoara tem um lugar chamado a Duna do Pôr do Sol que fica louco de gente entupida, assim, sabe? Todos os turistas, é como se fosse uma tradição. Você ir para Jericoacoara e não subir a duna do Pôr do Sol pelo menos um dia é a mesma coisa que ir para o Rio de Janeiro e não visitar o Cristo Redentor. Você, a viagem não foi completa, né? Então é, é preciso subir a duna do Pôr do Sol na, é, na hora do Pôr do Sol, né? Pelo menos um dia lá em Jericoacoara. E, e nós fomos, eu e a Ilana, a gente ama o Pôr do Sol é, e, e amamos também o nascer do Sol, esse, esses poucos minutos em que a beleza é est extrema na nossa vida todos os dias, um espetáculo diário e muitas vezes a gente negligencia poder parar e contemplar, né a gente que eu digo nós, seres humanos, negligenciamos o poder parar durante 5 a 10 minutos e contemplar a beleza suprema da natureza e fizemos isso muitas vezes nessa viagem e em um, uma dessas vezes, particularmente, Chegamos a sentar, não subimos a Duna do Porto do Sol Porque não era novidade pra gente Não era a nossa primeira vez em Jericoacoara Mas fomos próximo à Duna do pôr do Sol Ali na areia E aí uma das pessoas que estava Na, na excursão, digamos assim No nosso grupo é, De pessoas que, que foram Curtir essa viagem com a gente É uma daquelas pessoas que gosta De reclamar, sabe? Sabe aquela pessoa que gosta de reclamar? que enxerga é, pelo em ovo, que, 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 que foca né, naquilo que está ruim, sabe, e tem tantas coisas maravilhosas acontecendo e a pessoa vai lá e ela olha para o que está ruim, pois é, essa pessoa foi um dia com a gente é, é, assistir o pôr do sol e aí estava aquela lotação lá perto, turista, né, é, estávamos perto da duna do pôr do sol, decidimos não subir, íamos subir nesse dia, mas decidimos não subir justamente porque estava muito cheio de gente, e a pessoa só reclamava, reclamava do povo que passava, reclamava porque estava muito barulho, reclamava do vento que jogava areia, reclamava, reclamava porque tinham as nuvens na frente do sol, reclamava, reclamava, reclamava por causa, é, reclamava, reclamava de tudo, de tudo, e aí a gente, eu, eu olhei para Ilana, e a gente meio que, Transmitiu o né, um pensamento um para o outro, assim, a gente levantou e aí falou: a gente vai assistir ali de outro lugar, tem uns amigos nossos, não tinha amigo nenhum, a gente só levantou e se afastou. Porque simplesmente a pessoa com um, um, um quadro vivo, uma das coisas mais incríveis que as pessoas vêm da Europa, da Ásia para assistir e ela só reclamava. É óbvio que aquela pessoa estava se sentindo. Muito menor no sentido de estar se sentindo muito mais mal do que poderia se sentir se simplesmente desapegasse do que não pudesse, do que não podia controlar e, e, e simplesmente curtisse ali o que ela podia curtir. Ela estava focando naquilo que era ruim e acabou contaminando alguns de nós. Eu e Ilana mudamos de ambiente para poder curtir o nosso pôr-do-sol porque realmente aquela negatividade estava causando um sofrimento, não só a pessoa que estava se posicionando e falando, mas todos os que estavam ao redor. E aí a gente precisa tomar as atitudes que podemos controlar, no nosso caso a gente levantou e saiu. Se ela tivesse focado no pôr do sol, em curtir aquele momento, com certeza ela estaria se sentindo muito melhor. interessante a gente começar a pensar no seguinte, o mundo é resultado da nossa interpretação, os acontecimentos, os fatos, a forma como nós interpretamos cada uma dessas coisas Produzem sentimentos dentro de nós Se o carro capota sete vezes E você sair leso desse capotamento Você pode focar no carro que você perdeu Em todo, todo o problema que aconteceu Toda né, a dor de cabeça que você vai ter com o seguro Com o cacete e tal tudo Ou você pode focar em Poxa, tô vivo, tô bem, nasci de novo Nessa hora que você direciona o teu foco para uma coisa ou para outra, o sentimento interno é diferente. Você passa a viver aquele dia, aquele momento de forma diferente. Isso é um treino para onde você está direcionando o teu foco. Isso é uma pergunta feita pela filosofia estoica. Por exemplo, eu gosto muito de cinema. E, obviamente, eu levo a Ilana para o cinema, ela também gosta bastante de filme, de seriado, e, e tanto eu quanto ela, a gente se arrisca a assistir os filmes preferidos um do outro, né? Eu acho que relacionamento é sobre isso, é sobre ser parceiro, mesmo mesmo nos momentos não tão bons. E a Ilana é, assim, uma parceira incrível, ela é mestra em, em, se, em se permitir coisas que ela geralmente não se permitiria. Por exemplo, assistir um filme do Batman no cinema, por exemplo. Fomos ao filme do Batman no cinema. E aí, obviamente, por ser um filme de super-herói, tinha efeito especial. É óbvio que tinha efeito especial. E aí, né, ali, o filme acontecendo tal, tá, aquela coisa. E aí, do nada, a Ilana... E aqui eu, 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 tô, eu tô falando do filme do Batman só como, como, como é, ilustração, tá? É, só pra você entender o que eu quero dizer aqui. Aí, o filme acontecendo ali tal, tá, aquela coisa, efeito especial, pá! e eu ali curtindo, vibrando, aí a Ilana vira do nada e fala assim, isso aí é computador, né? <risos> você sai completamente da cena que tá acontecendo ali, você sai, você volta pro mundo real e todo aquele prazer de estar tá aí dentro de uma história sensacional, com imagens incríveis, deixa de acontecer... Porque a Ilana, virginiana e racional como ela é Ela olha e toma a seguinte conclusão Isso aí é computador Isso aí é efeito especial Isso aí que tá acontecendo é impossível de acontecer E aí eu olho para ela e falo Baby, bem-vinda ao cinema, bem-vinda ao mundo real No mundo real as coisas que não são possíveis São feitas por computador Só que nessa hora a gente já perde a conexão Com o filme, eu morro de rir Não, me, não, não fico com raiva Nem nada, ela morre de rir também Porque ela sabe o que ela fez, eu tenho certeza que às vezes ela faz de propósito, é, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, onde você foca, no que você foca, faz com que você tenha uma experiência XY ou Z diante de cada situação. Se a Ilana simplesmente focasse em se entregar ao filme e não ficar pensando no que era computador, no que não era, no que, no que é possível, no que não é, é o que num filme de super-herói, ou se não é filme de super-herói, simplesmente curtisse é, como eu curto, com certeza ela teria é, sentimentos talvez um pouco mais positivos. Não que ela não curta, ela adora, ela faz essas coisas de propósito, mas é só para ilustrar aqui para você. jeito, quando você acha, você tá com um namorado, com uma namorada, ou talvez alguém que você conheça já tenha passado por essa situação, você acha que a pessoa tá te traindo, ou tá ameaçando te trair, ou você se sente um pouco inseguro, insegura ali, é, achando que a pessoa tá meio diferente, tá meio distante, tá meio dando umas olhadelas aqui e ali pra outras pessoas, e você fica naquela, e fica aquela noia na tua cabeça e tal, e você, poxa, eu acho eu acho que tá acontecendo alguma coisa com aquele fulano, ela deve estar tá em contato com aquele fulano ou ele deve estar tá em contato com aquela fulana, rapaz, os comentários nas redes sociais, umas curtidas, sei não, sei não, e aí dá na tua telha de você pegar o celular da pessoa pra futricar. Você pega, a pessoa tá dormindo, você vai lá, sabe a senha ou coloca a digital da pessoa e aí aquela coisa bem de, <risos> aquela coisa bem de filme de né de, de de comédia romântica e aí você abre o celular da pessoa e você vai direto lá na conversa com procurar, conversa com aquela com aquele fulano, com aquela fulana que tá te dando uma pulga atrás da orelha e aí acontece que você fuça, 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 fuça olha, 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 olha não encontra o que você achou que fosse encontrar, mas aí você vai no Instagram você vai no Instagram, fuça, fuça, fuça fuça, olha, 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 olha e não encontra, mas aí você vai no Facebook, você fuça, fuça, fuça fuça, fuça, e você vê um comentáriozinho, um negóciozinho assim que te dá uma adrenalina um medo, um negócio e pronto, você achou. Aí vem o ego lá de dentro, sabe, o euzinho menor que existe dentro de você e diz, tá aí, tá aí a prova que você precisava. Mas se fosse em outro momento de vida e você não tivesse tão inseguro ou insegura, aquela frasezinha, aquele pequeno comentário, aquela pequena curtida do fulano na foto da, da, da pessoa que você ama... Talvez não tivesse significado nenhum, mas por que você estava procurando você dar significado para as coisas, mesmo que esse significado não exista? Já passou por isso? Você já viu coisa onde não tinha? Você já enxergou pelo em casca de ovo? Quando a gente está procurando, a gente acha, mesmo que não exista. Você começa a traduzir o mundo de acordo com o foco que você tem. E esse foco gera sofrimentos ou aumenta suas capacidades te dá paz de espírito ou te dá dor. O que acontece dentro de você é consequência da forma como você tem interpretado o mundo. O que acontece dentro de você é consequência da direção que você está dando para a tua atenção. É por isso que Gabriel, pensador, diz muda, porque quando o mundo muda... Desculpa, <risos> Gabriel, pensador, diz muda, porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Quando mudamos o nosso mundo, é porque passamos a mudar a nossa forma de interpretar. Se, um, se a gente percebe o um mundo diferente, é porque pode ter certeza, se você olhar, a tua visão está diferente, a tua mentalidade está diferente. E se a tua mentalidade está diferente, o teu corpo, teus comportamentos, a forma como você reage às coisas, a forma como você decide se comportar e, e, e ter atitudes durante o dia está diferente. É por isso que é tão poderoso e importante você trabalhar a tua mentalidade disciplina, por exemplo. Disciplina não é sobre comportamento. Disciplina é sobre mentalidade. Disciplina não é sobre ter disciplina, é sobre ser disciplinado. Porque se você tem alguma coisa, você perde. Tudo que você tem um dia você vai perder. Agora aquilo que você é, você não perde. Você muda, você melhora e continua fazendo parte de você de alguma forma. Disciplina por exemplo, não é sobre ter, é sobre ser. pessoa para reclamar de tudo é ele, sabe? O nome dele é Joel, vou falar mesmo, o nome dele é Joel. O Joel é um amigo meu, um grande amigo meu, gosto demais do Joel, só que ele é aquele cara que é o crítico do rolê, sabe? Não tem, né? Aquela pessoa que é a chata, pois é. E aí, é, saiu o filme do Homem-Aranha 3, e o Homem-Aranha 3, eu não sei se você tá sabendo, mas o Homem-Aranha 3, saiu o filme não, saiu o trailer, né? E o Homem-Aranha 3... O que, que a, a Marvel, a maravilhosa deusa Marvel, que se juntou com a Disney há algum tempo, que é outra deusa, e a Marvel e a Disney vão fazer nesse Homem-Aranha 3? Eles simplesmente vão trazer os três Homem-Aranhas dos filmes anteriores, vão pegar três gerações de fãs, Vão colocar dentro do mesmo filme, vão pegar seis inimigos clássicos do Homem-Aranha que participaram de filmes anteriores e vão juntar tudo num filme só. É o supra-sumo da nerdice, é um negócio assim que você fica... Quem é nerd tá, tá subindo pelas paredes querendo esse filme logo. Aí eu mandei o trailer pro Joel, aí o Joel falou, é, não gostei não gostei não, porque eu achei isso errado, eu achei isso estranho e não sei o que e papapá, e eu falei, cara, não é possível que você tá focando nisso, olha o filme que a gente vai ver, olha o filme que a gente vai ter a oportunidade de ver, tu não tá entendendo? A criança que existe dentro de nós vai soltar fogos dentro do cinema e você tá preocupado com o que você queria que fosse, desapega do que você queria que fosse, meu irmão, você não tem controle sobre isso, não é você que tá fazendo o filme, desapega e o Joel foca, e aí, eu até tirei onda com a cara dele, eu falei Vindo de você, eu não esperava outro tipo de comentário, meu amigo E aí ele morreu de rir Mas é assim, é assim, onde a gente foca é, Nos dá poder ou nos tira poder Onde a gente foca, produz um ou outro sentimento É muito importante a gente entender isso E aí você está falando, ah Felipe, beleza, mas é, Como é que a gente, o que isso tem a ver na prática com a nossa vida? Eu vou te contar, eu vou te contar agora Thank you. Eu sou formado desde 2013 no Que Eu Faço, a minha primeira formação em Coaching foi em 2013. Desde lá eu fiz várias formações e vim fazendo, e vim ganhando mercado, vim ganhando experiência. Hoje eu tenho um nome relativamente conhecido entre os meus, mas está muito longe ainda do que eu sei que eu tenho capacidade de chegar. Mas eu só sei que eu tenho essa capacidade de chegar hoje. Hoje, atualmente, aqui no ano de 2021. Porque antes, antes eu tinha um problema. O meu mercado é um mercado que tem peixes grandíssimos, tem grandes jogadores no meu mercado. Eu tô falando aqui de Tony Robbins, eu tô falando de Joel J, eu tô falando de Wendell Carvalho, eu tô falando de caras como Christian Barbosa, eu tô falando de, 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 de Pablo Marçal, eu tô falando de uma galera gigante, tubarões do meu mercado. E durante muitos anos eu me travava, eu me limitava, porque eu ficava primeiro me comparando a esses caras. E eu ficava me perguntando, poxa, por que, que alguém vai querer comprar alguma coisa, fazer algum curso, fazer alguma mentoria com Felipe Vilaça? Se podem estar tá fazendo cursos e mentorias com Joel Jota, com Wendel Carvalho e Scambau. E aí eu me limitava. E aí eu me colocava lá embaixo, na cadeia alimentar, digamos assim. E aí eu... Eu me enchia de sentimentos de impotência, de incapacidade e de insegurança, porque eu ficava, eu focava, eu focava é, no fato de existirem grandes jogadores no meu mercado e que eu estava muito distante desses jogadores. Até que um dia, um mentor chegou para mim e disse: Felipe, é. Esses caras, quando eles começaram, já tinham grandes tubarões no mercado. Eles começaram pequenos como você. E quando eles começaram, já tinha é, Tony Robbins, por exemplo. Quando eles começaram, já tinha José Roberto Marques. Como eles, quando eles começaram, já tinham grandes nomes no mercado, do mesmo jeito que está acontecendo com tudo. Com, com, do mesmo jeito que tá está acontecendo com você O que mudou agora foi o fato De que eles agora são grandes jogadores E você é o pequeno jogador por enquanto Mas eles começaram Onde você está E aquilo caiu como uma ficha Para mim assim Eu comecei a pensar Poxa, realmente é, eles, 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 já Quando eles começaram eles, eles provavelmente tiveram a mesma insegurança que eu Mas eles foram em frente Eles é, entenderam o, 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 a maravilha que existe em ser autêntico em fazer a coisa do seu jeito em trazer a sua linguagem, em ser você eles entenderam o poder da constância o poder da disciplina, o poder do aprendizado eles entenderam que já existiam outros jogadores no mercado e que em vez de se comparar era preciso se inspirar e fazer do seu jeito, de um jeito diferente aquilo que muitos outros já fizeram que dava certo o meu foco mudou nesse momento. O meu foco estava é, em me enfraquecer, em me diminuir, em me colocar como alguém que não era da altura desses grandes jogadores e que por isso não valia a pena entrar no mercado. O meu foco mudou para, poxa, agora eu quero chegar onde eles chegaram, agora eu vejo como inspiração, agora é, o meu foco não está mais no que me atrapalha, o meu foco agora está no que me ajuda. O meu foco está em olhar para aquela pessoa que eu admiro e não sentir medo, mas sentir entusiasmo, sentir esperança e lembrar que, porra, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele conseguiu, vou estudar como é que ele fez e vou fazer do meu jeito. O meu foco estava em outro lugar agora. E agora o sentimento era outro, a vontade era outra e agora o poder é outro. E isso que é importante que a gente entenda. Quando eu direciono, o meu foco eu estou direcionando também a minha capacidade, o meu poder. Então, muito cuidado, porque quando a gente muda, o mundo muda. E na grande maioria das vezes, a gente não precisa mudar a paisagem, basta mudar os nossos olhos. Pois bem, era isso que eu queria trazer para o episódio de hoje. O, Mudo, o mundo muda com a gente. Quando a gente muda, quando mudamos o nosso foco, quando mudamos o nosso comportamento, o nosso mundo vai mudando. Quando mudamos a nossa mentalidade, nós mudamos aquilo que somos capazes de fazer, aquilo que somos capazes de sentir. Quando mudamos a direção da nossa atenção, mudamos também as oportunidades que enxergamos. Direcione bem o seu foco e lembre-se que o seu mundo muda de acordo com a tua mudança. Siga firme, siga em frente. Que a força esteja com você e até o próximo episódio do nosso Vila Cash. Mas eu tenho algo a te dizer. Na semana que vem, dia 31, dia 1 e dia 2 de setembro, dia 31 de agosto, dia 1 e dia 2 de setembro, eu vou fazer um workshop gratuito chamado... O plano para agir será um desafio, um desafio onde eu vou te colocar em ação de fato, em três aulas espetaculares. Eu vou transmitir para você o que você precisa para acabar com a tua falta de foco, fazer você vencer a procrastinação, fazer você entender por que, que a preguiça te vence e como é que você vai fazer para superar essa preguiça quando precisar, fazer você vencer os momentos de desmotivação, fazer você mudar a tua mentalidade, ter uma mentalidade mais disciplinada. Por que que eu vou fazer esse workshop gratuito, porque eu vou abrir o meu grupo de mentoria da mentoria VIP, a mentoria Agir e aí, para convencer você de que você é, vai fazer o melhor investimento da tua vida é, se inscrevendo na minha mentoria, eu primeiro preciso te mostrar do que eu sou capaz por isso que eu vou Dar essas três aulas espetaculares, gratuitas, para te mostrar do que eu sou capaz. E aí você decide se você quer ser meu mentorado ou minha mentorada. E aí você se inscreve na turma da mentoria Agir. Dia 31, dia 1 e dia 2 de setembro, tá legal? Para se inscrever, as aulas serão pelo YouTube. Para se inscrever, você vai lá no meu Instagram, você clica no link que tá na minha bio, e aí você vai lá e clica Desafio o Plano para Agir. Entra pro grupo. E na semana que vem a gente vai tocar o terror na tua mentalidade de escassez, a tua mentalidade de procrastinação e fazer você começar a mudança e a transformação da tua vida. Até lá!